0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Em carta assinada por fundos de investimentos estrangeiros que gerenciam ativos e que somam quase 21 trilhões de reais, gerentes de fundos de países europeus, asiáticos e sul-americanos pediram ao Brasil que suspenda em caráter de emergência o desmatamento na Amazônia. No texto, eles alertam que a perda da biodiversidade e as emissões de carbono representam riscos aos seus portfólios. Expressaram temor de que o governo do presidente Jair Bolsonaro esteja usando a crise sanitária causada pelo novo coronavírus para avançar sobre a desregulamentação ambiental. O que poderia, abre aspas, comprometer a sobrevivência da Amazônia. Fecha aspas. Ambientalistas já alertaram que 2020 pode se tornar o ano mais destrutivo que se tem registro para a maior floresta tropical do planeta, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas, o INPE. Somente em maio, um total de 829 quilômetros quadrados da Amazônia brasileira, ou seja, 14 vezes a ilha de Manhattan, nos Estados Unidos, foram desmatados o pior mês de maio desde que os registros começaram a ser feitos, isso lá em agosto de 2015. Do lado de dentro do governo, os acontecimentos também não têm ajudado muito a mudar esse cenário. Durante uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro e ministros de seu governo, no dia 22 de abril, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que Abre aspas, nós temos a possibilidade neste momento, com a atenção da imprensa quase que toda voltada para a Covid-19, de passar as reformas infralegais de desregulamentação e simplificação. Todas as reformas que o mundo inteiro sempre cobrou. Fecha aspas. A agência de notícias Reuters, sete grandes empresas de investimentos europeias, disseram que vão deixar de investir em produtores de carne, operadoras de grão e até em títulos do Tesouro Brasileiro, se não virem progresso no que diz respeito à destruição da floresta amazônica. Para entender como isso afasta investidores estrangeiros do Brasil e também como estamos sendo vistos neste momento e quais riscos temos pela frente, eu converso hoje com Creomar de Souza, mestre em Relações Internacionais, gestor de risco político e analista de cenários futuros. Creomar também é professor convidado na Fundação Dom Cabral e CEO da Dharma, um hub de inteligência e estratégia em assuntos políticos e prevenção de risco político. Eu sou Melina Flynn e sejam muito bem-vindos. <música> Seja muito bem-vindo, Creumar. Para mim é uma honra tê-lo aqui como convidado é, para tratar de um assunto tão importante como esse que a gente vai falar hoje, né?
1: Uhum. Olha, Melina, é um prazer para mim também estar, estar fazendo parte disso aqui. Tenho uma grande admiração pelo trabalho que vocês fazem no Trader Club, Trader's Club. E, bom, vamos conversar e poder concluir aí com vocês e os assinantes para entender essa conjuntura que nós vamos debater.
0: Então, vamos lá. Falando desses movimentos recentes que eu mencionei na abertura né, de investidores e fundos é, uhum. internacionais fazendo uma pressão no governo sobre as políticas ambientais, você acha que existe um alinhamento de investidores estrangeiros para, digamos, salvar a Amazônia?
1: Bom, é, eu, eu não diria que há um alinhamento para salvar a Amazônia mas, sem sombra de dúvida, um elemento que escapou do, da, da percepção do governo brasileiro, quando da crise, no ano passado, e aí eu acho importante a gente fazer uma retrospectiva e lembrar de toda aquela questão, o Macron postando uma foto no Twitter, é, evocando a necessidade de salvar e proteger a Amazônia em um momento que ele precisava fazer uma aproximação, em termos de política interna, Uh, desses movimentos ambientalistas na França, a resposta do presidente da República e do ministro do Meio Ambiente, de outros entes do governo que foram desarrazoadas, isso gerou um processo, e uma imagem muito ruins para o Brasil. E aí, quando nós pegamos vários desses fundos de investimento que têm uma quantidade muito grande de dinheiro investido no Brasil, é importante lembrarmos que esses fundos são constituídos de poupanças de indivíduos. Né? E quando nós estamos falando, sobretudo, de Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Canadá, é, grande parte dos indivíduos que possuem poupança nesse tipo de fundo, nesse tipo de investimento, possui uma preocupação genuína com a causa ambiental. E essa preocupação genuína é, constrói um mapa de realidade a partir daquilo que eles veem na imprensa. Quer dizer, por exemplo, você está na sua casa, no Canadá, ou em Washington, ou na Califórnia, é, e aí, eu tenho o Canadá parecendo uma cidade, mas, mas não é, né? Você está em Toronto, em Washington, ou você está em Los Angeles, vamos citar cidades, que aí fica melhor. É, você está assistindo uma notícia, você tem uma preocupação com o meio ambiente, por exemplo, na Califórnia a preocupação com a água é enorme, é, você assiste um jornal, e nesse jornal alguém diz que o Brasil está tocando fogo na Amazônia. E aí vem um, uma referência inconsciente, que é nossa, a Amazônia, interpretações equivocadas, como por exemplo, a Amazônia é o pulmão do planeta, né? Quando eu, quando eu era garota essa era a expressão corriqueira. E aí essa pessoa diz, Peraí, né o que eu posso fazer? E o que as pessoas às vezes podem fazer para lidar com as suas próprias consciências é pressionar o gestor do fundo, vai dizer, se tem negócio no Brasil, não, eu não quero, eu, eu não quero aplicar meu dinheiro em um em um fundo que tenha negócios no Brasil, porque o Brasil está tacando fogo na Amazônia. Isso gera uma pressão sobre o gestor do fundo no sentido de que ele tenha que se pronunciar, porque ele não quer perder aqueles membros da carteira. E aí isso sobra para o governo brasileiro. E nesse aspecto em específico, falando de uma variável de, de análise de risco, me parece que o governo, naquele momento, por alguma imaturidade, pelo fato de ser um governo muito jovem ainda, e por ter também um viés de interpretação político que era mais vinculado a uma ideia, de, de, uma ideia mais conservadora, nacionalista, desenvolvimentista, sobre a própria floresta, o governo entendeu a crise errado. Ao invés do governo tentar colocar-se como parte da solução a partir da crítica do Macron, e isso já havia acontecido em outros momentos, o Brasil fez isso durante os anos 90, quando patrocinou a Eco 92, né? O Brasil disse, olha, nós somos parte do problema, nós somos parte da solução, melhor dizendo. Venham participar conosco e ver o que estamos fazendo, né? É, o, o governo brasileiro agiu em caminho contrário, ele quis a afronta, ele quis o confronto. E ali foi um momento em que o governo sentiu, pela primeira vez, o peso da internet contra si. E isso gerou um recuo. né? Então, depois, o, o vice-presidente Mourão assumiu o Conselho da Amazônia e tal. O governo veio tentando reconstruir esse, essa imagem internacional. O problema, fundamentalmente, para mim, parece ser, como a primeira impressão foi muito ruim, a mudança desse processo leva mais tempo do que o é necessário.
2: né?
0: Pois é, nos mesmos moldes a gente tem líderes de grandes empresas brasileiras e estrangeiras que nessa semana enviaram uma carta para o general, aliás, para o vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho uhum. Nacional da Amazônia Legal, manifestando preocupação com o desmatamento e pedindo por providências e recomendando que a retomada da economia siga o rumo do baixo carbono. Esse tipo de pressão é, deve aumentar e o que, que ela representa para você?
1: Eu creio que esse tipo de pressão deve sim aumentar, né, por duas variáveis. A primeira é que nós estamos em meio de uma crise econômica, derivada da pandemia, né. Nós, o Brasil, na verdade, e grande parte do mundo, mas o Brasil não é, é, talvez aqui a situação seja um pouco mais grave. Nós estamos enfrentando aquilo que é chamado de tempestade perfeita, que é uma junção de várias crises. Nós temos uma crise que é de saúde pública, que é a pandemia, e sem, sem entrar aqui em detalhes como o Zika dengue e outras que também afetam o Brasil anualmente. Né? Então, nós temos uma crise de saúde pública que é a pandemia, uma crise de crescimento econômico que é a recessão, né? nós temos uma dificuldade no que envolve o relacionamento político-institucional entre os entes, né? o executivo, o legislativo e o judiciário, e nós temos um, um, uma certa sensação de desamparo em todos da sociedade acerca dos rumos que as políticas públicas estão tomando. Diante desse tipo de situação, o governo tem tentado se transformar no sentido de que ele construa uma lógica que gere aquilo que o Paulo Guedes geração em viver, que é a gente está descendo a ladeira e pum, dá, um, dá, um, dá, um, dá um sobressalto e, 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 e cresce fortemente. E, haverá, obviamente, uma, e há, obviamente, uma preocupação legítima de vários setores econômicos de que essa, de que essa recuperação não esteja ancorada naquilo que tradicionalmente envolvia é binômio serra elétrica, árvore no chão e isso gerando riqueza. Né? Várias pessoas, assim, vai, vários entes de empresas e de organizações não-governamentais acreditam que há a possibilidade de que essa recuperação seja feita a partir da dos... economia de baixo carbono, né? É, usando energia limpa e buscando outras alternativas. E aí, isso é importante dizer, como estamos em uma democracia, Obviamente que os indivíduos têm o direito de pressionar os entes públicos. E, nesse aspecto, a colocação do vice-presidente Hamilton Mourão na, na presidência do Conselho da Amaraligal dá a possibilidade, ou melhor, transmite para esses grupos a, a, a possibilidade de que o governo leva muito a sério a questão amazônica do ponto de vista simbólico. Porque, afinal, o vice-presidente da República é o responsável pela paz. O ponto fundamental aí, me parece ser agora, nesse exato momento, como essas demandas serão internalizadas pelo governo e quais as medidas concretas que o governo vai conseguir tomar para que, de fato, você consiga mudar a imagem que, nesse momento, é muito ruim. E esse é um ponto muito interessante, muito importante quando nós estamos falando das interpretações internacionais sobre o Brasil é, e, 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 em específico, no que envolve meio ambiente, preservação da Amazônia e outros temas, né? O governo, no seu primeiro ano, talvez muito vinculado a esse temperamento do presidente da república, que é muito emocional e que, em alguns momentos, está ali entre o sanguíneo e o colérico, né? sempre responde de bate-pronto, nunca, 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 nunca bebe uma água antes de responder, é sempre pancada, pancada, pancada. Isso foi gerando uma interpretação de que o governo brasileiro ou não sabe o que fazer, no que envolve a Amazônia, ou o que é pior, sabe o que fazer e isso não é o desejável em termos de, de preservação do meio ambiente. Isso tem gerado uma articulação de diversos setores, no sentido de que eles pressionem o vice-presidente da República e o governo em específico para que se avance em algum tipo de resposta. O governo tem tentado construir essa resposta é, a partir da, da liderança do, do vice-presidente Mourão, sobretudo usando as Forças Armadas como elemento de suporte, o Exército, sobretudo como elemento de suporte a ações do, do Ibama na, na Amazônia. Mas aqueles que estão diretamente envolvidos com as pautas dizem que isso não está funcionando a contexto. E aí a gente cai em um processo que é uh, que é o, o, o choque de narrativas a partir dos dados. né? O governo vai dizer que uma parte dos dados negativos tem a ver com fenômenos comuns, como, por exemplo, no ano passado durante a crise que era a época de de seca e de incêndios na Amazônia, e a oposição dentro do seu papel vai dizer que isso é derivado da irresponsabilidade do governo em gerir o bem. O ponto fundamentalmente aí, e que me parece ser importante, e que o governo, no ano passado, perdeu completamente a narrativa nesse aspecto, e que nesse ano tem a possibilidade de construir uma nova alternativa, uma nova abordagem, é que, de fato o governo precisa entregar uma mensagem clara. E aí, em um ambiente muito polarizado, como é o, o, o ambiente político brasileiro hoje, a construção dessa mensagem às vezes é dificultada por próprio, pelos próprios entes que estão no governo, que algumas vezes soltam expressões ou falas que não são as mais desejáveis dentro de um ambiente que já está comprovado, sobretudo da pasta de meio ambiente. Né? Se nós voltarmos, por exemplo a reunião de 22 de abril, aquela famosa, que foi liberada pelo pelo ministro pelo ministro Lewandowski, nós temos lá uma frase do ministro do Meio Ambiente que que gera muita dificuldade para o governo, porque na hora que ele diz, olha, é, vamos aproveitar a pandemia e passar a boiada. né? Por mais que você entenda isso no sentido de, de que ele queria dizer que, que havia uma preocupação do governo em tornar os processos menos burocráticos porque o governo precisa de crescimento econômico, a gente tem que lembrar que o ministro em específico já carrega um passivo anterior que é de ser visto como alguém que é inimigo do meio ambiente. E isso gera o aumento de uma espiral que é negativa para o próprio governo e essa espiral vai pressionando o governo no sentido de que ele, de fato, é, vai ficando acuado. Né? E, nesse aspecto, me parece que o maior desafio do governo nesse exato momento, como como em algumas outras áreas, é o próprio governo. Alguns elementos de compromisso que o governo escolheu para manter a sua base eleitoral coesa, geram como como efeito fundamental uma enorme dificuldade para que o governo consiga, é, de fato, é, de fato, estabelecer uma agenda de compromissos e de diálogo que gere aquilo que no fim, todos, no fim do dia todo mundo, todo mundo quer, que é a recuperação da economia né, e, em algum sentido, conciliada com uma lógica de preservação do, do meio
0: ambiente. Agora, falando um pouquinho dessa retomada, com, é, seguindo esse rumo de baixo carbono, tu achas que isso é palpável aqui no Brasil?
1: Então, Melina, essa é uma pergunta muito interessante, assim, eu não sou um grande especialista em meio ambiente, né? Assim, não é, não é o meu, meu campo de atuação, mas é, me parece que hoje há muitas soluções que são viáveis e de baixo custo nesse aspecto. Eu posso te dar um exemplo. É, hoje já há tecnologia para que você produza ônibus elétricos que vão diminuir muitas emissões de carbono, né? É, inclusive há fábricas, se eu não me engano, há duas ou três fábricas de ônibus elétricos no Brasil que hoje vendem para países como o Chile, por exemplo. Né? Santiago tem feito um esforço enorme para alterar a sua, a sua frota de ônibus para que eles sejam um ônibus elétricos. Né? Me parece que falta é, uma, uma, uma maior percepção é, das autoridades em vários níveis e aqui eu não vou jogar a conta só no colo do governo federal, porque seria injusto, mas falta uma, uma percepção das autoridades em vários níveis e da própria sociedade de que há alternativas. Né? Eu acredito que uh, algumas questões e algumas situações têm impacto direto na melhoria do meio ambiente numa lógica de preservação ambiental. Né? Uh, e, e caso algum especialista esteja, esteja nos ouvindo depois, eu peço desculpas se usei algum termo equivocadamente. Mas, por exemplo... O novo marco do saneamento básico é, tem um impacto direto em dois elementos. O primeiro é, as pessoas passam a nova lei dá a possibilidade de que um maior número de pessoas tenha acesso à água limpa e a esgoto tratado. E aí tem um elemento ambiental de vinculação direta, que significa dizer o quê? Se o esgoto é tratado, ele não é jogado em natura, em rios, no solo e em outros lugares. Isso tem um impacto ambiental positivo. Né? E me parece que algumas vezes, pelo calor das emoções que envolve o debate político no Brasil, é, alguns entes políticos se esquecem dessas correlações, né? E especificamente, quando a gente está falando de, de um país como o nosso, o país é muito grande, o país tem muita gente, é, é muito difícil implementar políticas públicas, mas há soluções que são muito mais baratas do que a recuperação de um bioma, por exemplo, né? ao utilizar o estímulo a utilizar, ao a, utilizar a, a troca das frotas com a adoção de ônibus elétricos, um estímulo à, à produção de carros elétricos, é, a, a, a construção de aterros sanitários em que a gente possa tratar o lixo, que é um grande problema de maneira mais exata. E aí, quando a gente fala especificamente da Amazônia, é, que é um dos tópicos da nossa conversa. Eu vou me reportar aqui a uma fala do, do vice-presidente Hamilton Mourão, feito um passado recente, mas eu não vou me lembrar onde, tá? Então, tem esse lápis de memória. Em que, ele, em que ele levantou um dado muito importante. A Amazônia tem muita água, né? Mas as pessoas que moram na Amazônia têm um enorme problema para acessar a água tratada. Isso quer dizer, uhum. a água que está, que está em grande parte dos rios, dos igarapés, ela não é potável. E à medida que as pessoas que vivem na Amazônia, por exemplo, não têm acesso à água potável, elas estão mais vulneráveis a todo, toda sorte de doenças, como, por exemplo, o coronavírus, que é aquilo que a gente tem mais falado nos dias. Né? E essa variável de risco político, que é tratamento de água, por exemplo, é bastante considerada, né, Porque ela encarece uma série de outros vetores dentro da lógica de políticas públicas. Significa dizer o quê? Se eu não consigo dar acesso à água e esgoto tratado a uma série de pessoas, eu gasto mais dinheiro na ponta com hospitais. Eu tenho que ter mais hospitais, porque eu vou ter que tratar disenteria, eu vou ter que tratar é, outros tipos de infecção intestinal, eu vou ter que tratar uma série de doenças de pele, uma série de outros problemas que são derivados do fato da pessoa não ter acesso à água. Né? Me parece que, nesse aspecto, há uma fala, sobretudo, do vice-presidente da República no sentido de dizer, olha, a gente tem que levar algum tipo de desenvolvimento para a Amazônia. E esse é um ponto. A Brasília vive lá. E esse é um elemento que o governo, que, no sentido, o governo tem razão. Ele diz, olha, não dá para manter a Amazônia intocada, né? Porque aonde é tem gente, vamos lembrar do Milton Santos, que ele dizia, um grande geógrafo brasileiro, em que ele dizia o seguinte: é, o ser humano transforma o ambiente onde ele está. A questão é saber o nível de impacto de transformação do ambiente. A Amazônia é, é, é alterada. Quando, sempre que você for usar, a Amazônia será, obviamente, alterada e ela não, será, não permanecerá intocada. O que me parece ser a dificuldade hoje deste governo, em termos de construção de agenda e diálogo, é pegar uma mensagem clara a uma série de investidores internacionais de que esse compromisso com a transformação e a melhoria da qualidade de vida de uma série de cidadãos brasileiros, milhões de cidadãos brasileiros que vivem na Amazônia Legal, não necessariamente envolve é, essa interpretação negativa que foi construída em passado recente de que é, o governo quer quer pegar uns galões de gasolina e tacar fogo na floresta. né Essa tem sido a dificuldade. E aí me parece que, se no primeiro momento, né, lembrando aqui do ano passado, de toda aquela celeuma na internet, e, 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 e do embate entre Macron, Bolsonaro, Salles e, e ministro das Relações Exteriores, se naquele momento foi bastante acidentado, a chegada do conselho da, da Amazônia Legal veio na tentativa de diminuir essa hostilidade. E nesse aspecto, o fato de que o vice-presidente na função de, 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 de chefe do, do Conselho da Amazônia Legal, recebe empresários, investidores e vários outros setores da sociedade para ouvir, e esse é um ponto importante, primeiro para ouvir, depois para dizer quais são os planos do governo, é um indicativo muito bom de que o governo entendeu o problema, porque essa é uma questão fundamental quando nós estamos falando de risco político. Governos se colocam em situação difícil quando governos se negam a fazer o diagnóstico, um diagnóstico exato da situação. E nessa temática em a partir do momento que o vice-presidente, que é parte do governo, decide receber investidores e ouvir queixes de investidores, de organizações não governamentais e de outros entes acerca daquilo que esses entes consideram que o governo está fazendo errado, significa dizer que alguém no governo está querendo fazer o diagnóstico. Correto. O fundamental é o diagnóstico ser transformado em política pública. E aí, nesse aspecto, tem o um segundo elemento de guerra narrativa, que é este governo, por uma série de características, criou sobre si uma interpretação negativa acerca do tema. E agora eles estão tendo que remar para ir no sentido contrário. E aí, nesse aspecto, por exemplo, eu acho que tem que usar e explorar exaustivamente o novo marco do saneamento algum tipo de ação de recuperação econômica que envolva o estímulo de, de modais de transporte público não poluentes e por aí vai.
0: Bom, e por falar na atuação do vice-presidente Hamilton Mourão no Conselho Nacional da Amazônia Legal, como é que você vê o combate dele ao desmatamento?
1: Hum, nossa, essa pergunta é excelente, menino. Muito boa pergunta. Então, me parece que tem dois componentes, né? O primeiro é o fato de que a ida do Mourão para o Conselho Nacional da Amazônia Legal, como eu disse anteriormente, tem o objetivo de tentar mostrar à sociedade que o governo, de fato, se preocupa com a situação, colocando o vice-presidente da República e que, neste governo em específico, é um dos entes que melhor tem a capacidade de dialogar com um espectro mais amplo da sociedade, né? faz um esforço constante para não cair no, no dilema da polarização política, e aí ele vem com essa lógica de que uh, o governo está fazendo algo em relação ao desmatamento. Mas é importante lembrar que, especificamente, esse governo tem uma interpretação que é destino dos governos sobre a lógica de ocupação da Amazônia. Né? E, em específico, o, o vice-presidente Mourão tem uma formação militar e, por consequência, Mourão é aquilo que a gente chamaria de nacional desenvolvimentista. Né? Isso significa dizer o quê? Ele acredita que o Estado é parte atuante de um processo de ocupação da Amazônia e que, em algum sentido, aqueles recursos estão lá para serem usados em, dentro de uma ideia do que seria o interesse nacional. Isso significa dizer o que está nos ouvindo aqui e assistindo. É, significa dizer que há um interesse do, do, do governo, na figura do vice-presidente, de construir uma lógica que, que transforme, a, transforme a região. Né? E aí, é, com projetos de infraestrutura, com ações que em uma série de sentidos sentido, gerem uma mudança do ambiente ali, no olhar deste governo, muito baseadas na ideia ideia de que você vai, de fato, melhorar a vida das pessoas que ali vivem. Só que aí tem um ponto importante. Para vários setores envolvidos diretamente nas causas ambientais, esse olhar que é do governo e esse olhar em especial que é do vice-presidente Hamilton Mourão significa, ao fim do dia, que o governo é pró-desmatamento. Né? E essa significação de que o, 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 o governo e o vice-presidente são pró-desmatamento, gera um processo em uma outra camada. E aí vou, vou, vou tomar a liberdade de voltar lá na minha primeira resposta quando a gente estava falando das pessoas que são artistas de fundos de investimento e moram em Londres, em Toronto, em Paris, em Los Angeles, em Washington. Que é, as, essas organizações têm a, e a função delas, elas também recebem doações para isso, é, elas vão fazer uma narrativa que é contrastante com a narrativa que o governo quer construir hoje. Eles vão dizer, olha, a atuação do vice-presidente da República não tem resultado em nada, efetivamente, no combate ao desmatamento. E o desmatamento tem aumentado progressivamente porque o governo manda uma mensagem de que o desmatamento é bem-vindo. Né? Isso faz, isso coloca o vice-presidente da República em uma situação que é difícil nessa temática. Por quê? Porque, de um lado, ele não vai poder ter uma narrativa que Seria, por exemplo, vamos comparar aqui, seria uma narrativa semelhante à da Marina Silva quando ela foi ministra do Meio Ambiente, né? que era uma narrativa muito mais preservacionista, em algum sentido, pela própria biografia da Marina. Né? É, porque este governo não é aquele governo. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, os governos são pressionados por lógicas eleitorais. Né? E o governo Bolsonaro foi eleito por uma lógica eleitoral que, em algum sentido coloca essa temática ambiental em um segundo plano. Né? Então, à medida que essa temática ambiental está em segundo plano, é óbvio que o governo vai ter mais dificuldade para lidar com isso, mas, de um ponto de vista de, de processo democrático, ele vai sofrer pressões daqueles que estão descontentados. Então, o que a gente tem observado nesse exato momento são dois movimentos bastante interessantes, sobretudo em redes sociais, para quem gosta. né? É o presidente Hamilton Mourão tentando usar suas redes e usar as redes do governo para dizer olha nós temos feito algo e os grupamentos sobretudo as organizações não governamentais que têm como função primária essa luta pela preservação do meio ambiente dizer vice-presidente o senhor não está fazendo nada e nós precisamos que o senhor faça alguma coisa isso entra na nuvem vamos lembrar vamos, vamos eu gosto muito dessa expressão né? isso entra na nuvem de informações da internet e as pessoas vão capturando as palavras-chave e aí me parece que desse embate, o grande resultado até o presente momento é que esses grupos é, que são vinculados ao preservacionismo têm sido mais bem-sucedidos em mandar uma mensagem para o exterior e gerar pressão do que a mensagem do vice-presidente Amilton Mourão. Né? E isso tem resultado na pressão derivada de empresários de, de fundos de investimento e de outros entes, como você muito bem citou logo na abertura, que tem colocado o governo na necessidade de responder a mais esse dilema. E aí, lembremos, o grande complicador de, 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 da atuação de um governo é que as soluções, o governo normalmente constrói isso, isso não é uma frase minha, isso é uma frase de um, de um estudioso de políticas públicas, o Herbert Simon. Ele diz o seguinte, para a gente imaginar a figura, é Governos fazem soluções uma por vez, porque a solução depende da atenção. É tipo aquela brincadeirinha, para quem tiver um gato em casa, pega uma, um pontinho de luz e fica passando na frente do gatinho. né? Enquanto o ponto de luz estiver na frente do gato, ele só enxerga o ponto de luz. A casa pode tá estar pegando fogo. Se o ponto de luz estiver lá, ele está focado no ponto de luz. O governo funciona mais ou menos do mesmo jeito. O governo resolve um problema por vez. Qual é o dilema para todo e qualquer governo? é que os problemas surgem todos de uma vez. E à medida que tem uma multiplicidade de problemas, o governo tem que escolher um. Né? E me parece que nesse exato momento, apesar do fato de que é, há essa pressão sobre o vice-presidente da República no, no sentido da, do combate ao, ao desmatamento, o governo, tem outras, o governo escolheu outras prioridades. A principal dessas prioridades é evitar uma recessão agressiva. E isso faz com que as energias estejam voltadas para lá. O problema fundamental é que, como os problemas vão acontecendo todos ao mesmo tempo, essa temática específica tem um risco de dano à imagem do governo que é muito alto. E que, às vezes, e isso acontece com alguma frequência em vários governos ao redor do mundo, é, e que o governo só vai conseguir reagir de fato quando o problema já estiver explodindo. Isso quer dizer, quando a crise estiver muito grave, o governo reage. No ano passado nós vimos isso com essa ideia. O ministro do meio ambiente não conseguiu lidar bem com a situação, chamaram o vice-presidente da república. E aí vem o ponto. Quando você usa o vice-presidente da república para liderar uma agenda, você está dando um tiro de bazooka em um coelho. A questão fundamental é, e se der errado? E essa é uma variável de risco que me parece que o governo não pensou tão bem está usando o vice-presidente da República. E se o vice-presidente da República não funcionar em termos de construção da agenda? Isso gera uma dificuldade e a necessidade de pensar qual é o plano. Talvez não se tenha plano B. E aí, nesse aspecto, eu creio que o vice-presidente tem tentado mostrar ao máximo de que o governo tem feito algo. O problema fundamental é que a expectativa é diferente daquilo que o governo oferta. A expectativa dos movimentos de preservação do meio ambiente é de que o, seja um governo que faça uma interlocução muito boa com eles e atenda todas as demandas. Mas aí a gente vai ter que lembrar o seguinte, essa não é de uma agenda prioritária dentro do, 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 daquilo que o presidente Bolsonaro foi eleito. Então, esse choque de expectativas leva uma dificuldade que é o governo nunca vai entregar o que a turma quer. E a turma sempre vai dizer que o governo está entregando pouco. E esse é o dilema em que o vice-presidente está preso nesse exato momento. Ele vai ter que construir um, um, um novo locus de, de interlocução, um novo espaço de diálogo para que ele possa sair dessa armadilha.
0: Pois aí é, o governo manifesta sempre que possível o grande interesse de ampliar as atividades econômicas na Amazônia com a missão de atrair investimentos do setor privado, inclusive de empresas estrangeiras para negócios na região. Quais as condições para que isso seja possível no mundo pós-pandemia?
1: Olha, é... uau, eu creio que a, a, a principal condição para isso é que o Brasil consiga passar pela pandemia, né? Hoje, infelizmente, <risos> o Brasil é um dos epicentros, epicentros globais da COVID-19. E isso gera um impacto muito direto sobre as interpretações que se tenham sobre o Brasil mundo afora e até pelo fluxo de investimentos, tá? Por exemplo, nós temos alguns nós temos alguns clientes na Dharma que tem muito receio acerca do que é o Brasil no pós-pandemia. Outro dia inclusive um virou para mim e falou: "O Brasil vai, a pandemia vai acabar no Brasil um dia?", porque as informações, repito, as informações que chegam são sempre as piores possíveis, né? Porque o governo optou por ter um jogo que é de dupla faceta. O presidente da república tem um tipo de discurso sobre a pandemia e, as e aí as políticas públicas, por mais que construam-se em outro caminho, efetivamente não tem o mesmo efeito que a narrativa presidencial. Então, isso gera uma dificuldade. É, o Brasil vai ter que se colocar nesse mundo pós-pandêmico como um ator que é parte da solução né? e não parte do problema. E aí me parece que um elemento fundamental da ordem global pós-pandemia é nós lembrarmos que a disputa por recursos vai ser, vai ser muito agressiva. Né? Isso quer dizer, nós teremos menos capital disponível, nós teremos mais atores brigando por essa quantidade menor de capital e os atores que vão receber esses investimentos serão aqueles que conseguirem entregar o pacote mais aprazível possível. E nesse aspecto eu creio que a pandemia traz uma série de novas questões e preocupações para uma série de investidores sérios, né? Como a questão ambiental, as questões fitossanitárias e por aí vai. Se o Brasil, se de um lado o Brasil tem enorme dificuldade hoje para combater a pandemia, nós não devemos nos esquecer também que há vários setores da economia nacional que estão muito avançados em questões como segurança alimentar, né? Isso quer dizer, o agro brasileiro é muito potente em termos de, de ações fitossanitárias, de proteção dos seus trabalhadores. né? Vários frigo, Os frigoríficos que foram parados durante a pandemia no Brasil buscaram com muita velocidade uma transformação da forma como o trabalho é feito. Interromperam atividades, depois retornaram, mudaram escalas. Isso mostra que o agro-brasileiro, por exemplo, está muito antenado a essas questões. né? Agora, de outro lado, quando a gente pensa nos elementos que geram atração de investimentos para a Amazônia, eu creio que eles vão ter que estar tá muito vinculados a duas variáveis. Uma é segurança jurídica, quer dizer, é, as regras construídas não vão poder ser mudadas. E o segundo, segurança e responsabilidade ambiental, porque imagina o seguinte, para um grande para um player internacional de qualquer setor, é, participar que parte de um desenvolvimento da região amazônica vai ser algo muito delicado, sobretudo pelos humores que isso desperta nas pessoas. Né? É, de fato, você precisa que o governo dê uma mensagem muito clara de que as ações ali ali feitas vão ser fe vão ser construídas dentro de uma lógica de baixo impacto. E aí vem, este governo hoje sofre do passivo de não ter feito esse diálogo logo de saída. De que o governo tinha uma posição clara sobre o baixo impacto, de que o governo tinha, assim, aderência com uma agenda de baixo carbono, e isso cobra um preço. Né? E, e aí, quanto mais o governo demorar para fazer esse diálogo, é, mais difícil é para ser competitivo na atração de investimentos nesse mundo pós-pandemia.
0: Aí, falando nisso, a gente tem uma agenda de reformas aí pela frente bastante robusta nesse ano. Uma agenda de concessões uhum. e privatizações, na verdade. O sucesso dessa agenda, ele depende de um reposicionamento do Brasil em relação às pautas ambientais? Tu vê uma correlação entre esses temas?
1: Olha, eu, eu creio que é um pacote, né? Eu não vou dizer uhum. que a o reposicionamento do Brasil acerca das questões ambientais tem influência direta no, no jogo das reformas ou no impacto que as reformas tenham sobre a economia brasileira. Mas é óbvio que quando a gente pensa numa numa conjuntura de um ponto de vista mais amplo, é em, os países e os, os países são vistos como mercados a partir de duas visões. Uma é aquilo que eles querem dizer e outra é aquilo que os entes interpretam. né? E nesse aspecto, o, o governo Bolsonaro nasceu com uma ideia de que aquilo que ele queria dizer era o Brasil está aberto para negócios, nós queremos ser um porto seguro para investimentos internacionais. O problema é que no meio do caminho, enquanto algumas pautas avançaram positivamente, como a reforma da Previdência, outras pautas tiveram enorme dificuldade, como essa questão ambiental. E isso gera uma variável importante, vamos falar aqui, eu vou tomar a liberdade de abrir um parêntese para falar rapidinho de acordo Mercosul e União Europeia, tá? É, se eu falar demais, você pode me cortar, e se eu falar besteira, você pode me corrigir. É, o, o que que acontece? Quando a gente fala do acordo Mercosul-União Europeia, foi um acordo que ficou 20 anos sendo gestado, um elemento fundamental do acordo para várias sociedades europeias é o compromisso com uma agenda que seja de baixo impacto ambiental ou uma agenda de, de, uma agenda de baixo carbono. Né? não importa se esse país e aqui eu vou dar dois exemplos, não importa se é o governo da Áustria, que é um governo de direita, se é o governo da França, que é um governo de centro, né? Ou se é algum outro, ou se é o governo de Portugal, que é um governo de esquerda. Para todos esses, em todos esses países, você vai ter mais ou menos entre 25 e 28% do eleitorado que são muito preocupados com as questões ambientais. E aí vem, se no caso da sociedade brasileira, essa preocupação ambiental não pega 25% do eleitorado, tudo bem. O fato é que o governo, uma vez eleito, vai ter que lembrar que, no diálogo com o outro ente, essa agenda acaba sendo importante como um elemento de pressão externa. E aí ele vai ter que fazer concessões. E esse talvez seja o dilema que se colocou para o governo Bolsonaro nessa pauta, porque todo governo, quando inicia, que é o primeiro mandato, isso quer dizer, pensa o seguinte, o pessoal ganhou o primeiro mandato, imagina eu e você, nós sendo, eu ou você sendo eleitos presidente da república. O Melina, presidente da república. Caramba, eu sou presidente da república. 58 milhões de votos. Eu posso fazer o que eu quiser. 58 milhões de brasileiros endossam as minhas posições. Você vai a reunião, bate na mesa e fala, olha, 58 milhões de brasileiros endossam as minhas posições. E aí do outro lado da mesa, para um europeu, ele vai falar: olha, eu estou em um bloco de algumas centenas de milhões de pessoas e elas endossam minha posição e ela é contrária à sua. Se você não mudar o discurso ambiental, não tem acordo.
0: Muito bom, muito aí bom. Você tem, aí
1: você tem, né? Aí você tem duas opções e isso, e aí nisso a gente está falando especificamente gestão de risco político. Aí você tem, o governo tem duas opções: ou ele Pega e fala, é, eu vou ter que voltar lá em casa, conversar com o pessoal e dizer, então, gente, vocês queriam carne moída, né? Mas só tem frango. Posso comprar frango? Tá bom, põe um bacon aqui, o um negócio. As pessoas, beleza, compra frango. Ou ele vai dizer, não, gente, disseram que não, não tem carne moída, o que, é que vocês querem? Não, não queremos nada, vamos ficar com fome. É isso que o governo tem que decidir. né? E me parece que quando a gente tem um governo que é jovem, pensa uma linha do tempo, tá, menino? O governo, os governos têm uma curva de aprendizagem. Isso quer dizer, de não saber nada sobre a coisa pública, porque até você assumir, não tem escola para presidente. As pessoas se esquecem disso. Não tem escola para presidente, gente. A presidência você, exerce, você aprende exercendo. E aí vem, alguns aprendem muito rápido, outros aprendem mais devagar, e, outro, e os terceiros não aprendem nunca. Eu, como brasileiro, torço sempre para que o presidente aprenda, porque eu não tenho plano B, eu não tenho outro passaporte, eu não tenho casa no exterior. Para mim, o presidente sempre tem que aprender e o mais rápido possível. Se precisar da minha ajuda, eu vou lá e, e ajudo a ensinar, se eu puder ensinar alguma coisa. O presidente tem que aprender. Né? O que me parece nesse exato momento é que o governo brasileiro ainda não compreendeu de maneira muito firme que algumas concessões têm que ser feitas. E aí você põe em risco o avanço de uma agenda muito importante que daria acesso à, à, à economia brasileira a um mercado de alto valor agregado, né, que é o mercado europeu, porque tem essa questão interna que o governo ainda não conseguiu entender, que é o, que, devido a alguns laços do, desse, desse governo específico, com alguns setores da sociedade brasileira que ainda não entenderam a importância de uma lógica, é, de uma lógica política e de negócios de baixo impacto ambiental o governo vai ter que fazer esse, esse dever de casa. Sob risco de ser visto sempre como inimigo do meio ambiente. E aí vem um ponto. Quando você pega a União Europeia, um parceiro econômico europeu que seja visto como inimigo do meio ambiente, é um parceiro econômico europeu com, com o qual os cidadãos europeus não vão querer fazer negócio. E aí a proximidade dos calendários eleitorais vai gerar muita dificuldade para aprovação do acordo União Europeia-Mercosul em uma série de países.
0: Muito Oi? boa a
2: resposta. Ah, que bom.
0: <risos> a ministra da, da Agricultura, Tereza Cristina, ela disse que parte das críticas ao Brasil está relacionada aos interesses comerciais e de concorrência e que os bancos brasileiros deviam reduzir seus juros ao setor ao invés de criticar as políticas ambientais do governo. É, é possível dizer se existem outros interesses comerciais relacionados a isso? E outra pergunta bastante complexa também, como é que ficam os bancos nisso tudo? Uh!
1: <risos> é, Melina, excelentes perguntas, olha só. Eu creio que, que, que tem uma questão importantíssima. Assim. Nada em política é monocausal, tá? É, tudo em política tem várias, vários elementos. Inclusive, quando a gente fala, por exemplo, que foi o meu último parêntese, nós falamos do acordo União Europeia-Mercosul, tem uma preocupação legítima de vários setores da sociedade europeia com as questões ambientais, e há uma preocupação legítima de vários setores europeus que produzem artigos agrícolas e não querem entrada de produtos brasileiros. A gente tem as duas coisas. Né? Quando nós conversamos em específico sobre a, a, os pontos da, 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 da ministra Tereza Cristina, ela tem razão quando ela diz que há uma preocupação concorrencial para dificultar a exportação ou o acesso de produtos brasileiros a mercados mundo afora. Por quê? Porque o Brasil é muito, muito, muito competitivo em termos de agro. Né? Se tem um setor da economia brasileira que fez o dever de casa nos últimos 25 anos, foi o agronegócio. Investiram em tecnologia, em ações de baixo impacto, segurança alimentar, técnicos de grande qualidade. A turma fez o dever de casa. E aí, é, uma, é, uma, é uma, questão, uma frase que um amigo meu diz que, que eu acho sempre muito importante. Assim, empresas, empresas preferem monopólios. Né? Quem gosta de concorrência é a revista Exame. O que, 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 que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que quando você coloca uma concorrência sem travas políticas, sem outros elementos, de fato, é você tem que o agronegócio brasileiro vai ser muito competitivo e vai arrebentar de fora. Nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, assim a gente vai tratorar todo mundo. Então, o que, é que surge? Surgem outros interesses, que são, por exemplo, que a gente vê nos jornais recorrentemente, que é barreira fitossanitária. Ah, não, tem uma barreira fitossanitária. Nesse momento de pandemia ou em outros momentos, não, a carne brasileira está embargada de entrar em um país XYZ por uma questão fitossanitária. Às vezes não faz nenhum sentido, mas tem uma pressão interna naquele país que diz, olha, você está quebrando o setor produtor de carne aqui, vamos dar uma segurada. Ou um terceiro país que quer vender carne naquele lugar e a carne brasileira não abre espaço pela sua qualidade. Então, você dá uma segurada para reajustar ou para conseguir um preço mais baixo. O que, que acontece? O agro brasileiro é muito competitivo nesse aspecto né? e precisa de crédito para funcionar. E aí a gente vai entrar na questão dos bancos. né? Qual o papel dos bancos nessa nessa lógica toda de Brasil para vários setores da economia? Nós temos que o Brasil passou por um processo de concentração bancária nos anos 90 do século passado. né? Que eu vim logo, porque eu sou velhinho, então eu lembro disso, eu lembro dos bancos falindo, sendo comprados e tal. Houve um processo de concentração bancária. Esse processo de concentração bancária faz com que a lógica de empréstimos no Brasil seja muito onerosa, porque são pouquíssimos bancos com capacidade de empréstimo, então o produtor está sempre numa situação que é muito complicada. Né? A gente está falando aqui do, do, do agronegócio, mas essa percepção vale para o industrial, essa percepção vale para quem quer comprar uma casa, por exemplo. Né? Os juros são draconianos. Né? Então, e aí, Vamos pegar essa situação específica da pandemia. O governo jogou um monte de dinheiro no sistema bancário. E os bancos subiram juros. Né? Então, mostra o quê? E isso não é algo que foi criado pelo governo Bolsonaro. Acho que é importante ter isso em uma lógica de, de, de retrospectiva histórica. Porque senão a gente cai na crítica fáceis, e quando nós estamos avaliando variáveis de risco, é importante olhar o longo, o longo prazo. O Brasil-sociedade, o Brasil-sistema Brasil, político, o Brasil-instituições fez uma escolha algum tempo atrás, nos anos 90, basicamente, de ter um número menor de players bancários, para que o sistema fosse mais estável. Né? A consequência direta dessa escolha, e estou falando aqui do ponto de vista político, porque eu não sou economista, tá deixando muito claro, a consequência direta dessa escolha é que o sistema bancário ficou mais estável. A gente não tem notícia de banco quebrando, né? Mas, obviamente, os bancos são, os bancos funcionam para quê, né? Os bancos funcionam para gerar valor para os seus acionistas. não está errado. Só que em um momento desse, que vários setores econômicos precisam de crédito e o governo gera, empresta o dinheiro para o banco, o banco vai olhar as suas variáveis de risco e dizer: peraí, aí eu posso segurar esse dinheiro ou eu posso liberar esse dinheiro. Se eu seguro o dinheiro, eu preservo o ente que eu não quero que quebre, que sou eu mesmo. Né? E aí, para aquele que quer um empréstimo, eu subo o um juro e aí ele arca com, com um problema. Tem dois tipos de problema. O meu e o dele. O meu é não quebrar a banco. O dele é pagar, é pagar o empréstimo. E isso foi gerando uma situação que torna a crítica da, da ministra Tereza Cristina bastante pertinente, porque ela está observando, ela vem do agro, né? ela deve receber telefonemas todos os dias de gente falando olha, os juros, os juros estão impraticáveis. E à medida que isso acontece, de fato, é, você tem que um elemento muito dinâmico da economia brasileira, que possivelmente será responsável... É, por um processo, de é, é parte muito importante no processo de recuperação econômico, melhor dizendo, ele está espremido pelo fato de que a lógica de juros e de empréstimos não é convidativa. Então, esse produtor lá no, no campo vai dizer eu não consigo, né eu não consigo. E aí isso vai gerando uma roda que é uma roda das não virtudes, né porque o governo libera o dinheiro, o crédito está enforçado, o produtor não consegue ter acesso ao crédito, à medida que ele não tem acesso ao crédito, ele não consegue cuidar da lavoura ou alimentar o gado de maneira qualificada, esse produto vai valer menos e todo mundo é mais pobre, pobre ao fim do dia. Menos o banco que está com o dinheiro empossado.
0: Então, eu acabei pulando uma pergunta, então vou voltar um pouquinho, tá? Tá o sobre o Fundo Soberano da Noruega. Eles foram os primeiros, um dos primeiros, aliás, a anunciar que iria tirar a Vale e a Eletrobras da carteira por questões ambientais. Eu quero entender, junto contigo, se essa, vai ser, se essa espécie de boicote é uma coisa que deve se perpetuar daqui em diante.
1: Olha, Melina, essa pergunta é muito boa. É, esse tipo de boicote pode acontecer, mas ele está o governo tem muito mais controle sobre ele do que posso imaginar. O que eu estou querendo dizer? Ações como a do Fundo Soberano da Noruega são derivadas do fato de que o próprio governo brasileiro construiu, e está muito vinculado àquilo que nós conversamos na primeira resposta, que era a postagem do Macron, a resposta do Bolsonaro, a resposta do, do Salles e a resposta do Ernesto. Assim, aí O Brasil fez, o governo brasileiro fez muito mal para a imagem ambiental do Brasil quando entrou naquele embate, pela lógica errada, que era a lógica de mostrar-se mais forte que o outro, né? É, e o, o efeito direto daquilo foi, foram ações como essa do Fundo Soberano da Noruega. O ponto fundamental que as autoridades brasileiras precisam entender, e, e que não entenderam naquele momento, naquela situação, é que o governo brasileiro é o principal uh, embaixador, por assim dizer, ou o principal Uh, defensor do que seja a atração de investimentos para o Brasil, né? E para que você construa um portfólio de atração de investimentos, você precisa entender que ele tem que estar tá pautado por várias temáticas. Uma dessas temáticas, para um país como o Brasil, para investidores que olham o Brasil, uma dessas temáticas é o meio ambiente, não dá para fugir disso. Você vai ter que ter, em algum sentido uma carteira de ofertas, ou melhor, uma carteira de proposições em que você diga, olha, o Brasil respeita tais e tais regras. E aqui aonde você acha que nós não respeitamos essa regra, a gente quer te explicar o seguinte, que isso está vinculado a uma outra situação, que é a necessidade, como por exemplo, eu já evoquei uma fala aqui do vice-presidente Mourão, a gente tem que levar água potável às pessoas. Para construir uma estação de tratamento de água, eu vou ter que derrubar as árvores. Né? A resposta parece simples da forma que eu estou colocando, mas o que eu estou querendo dizer aqui é que, de fato, é, o governo brasileiro é o principal responsável pela atração ou afastamento de investidores. Né? E, nesse aspecto, é importante entender que, caso o governo insista em uma repetição daquilo que foi feito no ano anterior, quando o governo sofreu uma crítica, ao invés de mostrar o que estava fazendo ele subiu o tom para uma para uma discussão que era patriota, ufanista, esse fenômeno pode se repetir, porque não é isso, isso não importa para o investidor. né? O investidor internacional não está preocupado se o governo brasileiro é um governo nacionalista, não nacionalista ou algo do gênero. Isso tem uma evocação para um pedaço pequeno do eleitor. Né? O que o investidor quer saber é se a regra é clara e se atende aos propósitos dele. E há um número crescente de fundos de investimento internacionais que, que têm é, preocupações muito claras com questões ambientais. Então, o governo brasileiro tem que decidir se ele quer esse dinheiro ou não. Se ele decidir que quer esse dinheiro, ele tem que fazer o dever de casa e dizer, ó, oh, eu quero eu o quero teu dinheiro, né? Eu quero teu dinheiro e eu estou fazendo o meu dever de casa. Se ele não quer esse dinheiro, ele diz, eu não quero seu dinheiro, eu quero o dinheiro de outro cara. E aí ele vai lidar com os
0: custos disso. Bom, nessa semana, o Ministério Público Federal pediu pelo afastamento do atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Alegando ato de improbidade administrativa ao desestruturar de forma dolosa as estruturas de proteção ao meio ambiente Ele é mais um ministro na corda bamba, então?
1: Olha, Melina, é... Eu creio que o Salles está naquele hall de ministros que vários setores da sociedade brasileira perderam a paciência né? no, no correr do tempo. É, a gente pode elencar aqui o próprio Salles, o Abraham Weitraub, que não é mais ministro da Educação. né? Eu creio que eram, E, para alguns, o, o ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo. Qual é a questão fundamental desses três ministros, em algum sentido? né? É que eles passaram a representar o diálogo direto do Bolsonaro com as suas bases de apoio, cada um em seu espaço, cada um na sua lógica, né? E no caso específico do ministro Salles, ele foi, ele, ele assumiu um posicionamento de muito confronto em relação a um consenso que vinha mais ou menos estabelecido. Quer dizer o quê? A sociedade brasileira foi se construindo em alguns consensos relativos. Um consenso relativo era de que a lógica de preservação e a lógica de empoderamento do IBAMA eram algo que uma parte considerável da sociedade aceitava. E o ministro Salles é, vem em um governo eleito com a pauta de flexibilizar esses processos. E aí, um ponto importante é, há, obviamente, uma crítica de vários setores, inclusive aqueles que são ambientalmente responsáveis, de que a burocracia é muito pesada. Né, para uma série de investimentos e isso passa pela pasta dele. Ele assume a postura de, efet de efetivamente colocar-se contrariamente a essa burocracia. O problema aí não é só de, o problema é que não é só de conteúdo, ele é de forma também. O ministro assume uma postura que em termos de discurso é muito é, é muito combativa, é muito confrontacionista, no estilo que é muito próximo ao do próprio presidente Bolsonaro. A diferença fundamental é que enquanto que um presidente da República é presidente da República durante o seu mandato, ministros são demissíveis, né? E efetivamente, é porque as pessoas às vezes se esquecem disso, né? Por exemplo, às vezes a pessoa, eu vejo às vezes na internet as pessoas dizendo, ah, mas o ministro então em embate com o presidente, o ministro está certo, gente? Na relação entre o ministro e o presidente, um deles é demissível e não é o presidente, é o ministro. O ministro vai ser mandado embora, né? Na conveniência do presidente. O que acontece? O ministro assumiu esse posicionamento, né? É, o ministro tornou-se, por consequência, um ícone disso que é visto com enorme dificuldade, né? vou usar dificuldade porque acho que é um termo mais equilibrado, por vários setores que são preocupados com as dinâmicas ambientais, e o ministro em nenhum momento se preocupou em fazer um ajuste de discurso e de diálogo, né? o que me parece ser é, sempre um risco para alguém que tem uma função política e uma função pública. Porque se você não faz ajustes em um regime democrático, as críticas aumentam e, em algum momento, elas podem resultar na sua própria demissão. Né? É, essa ação do Ministério Público contra o Salles acaba evocando esse tipo de movimento. O ponto fundamental é saber, e eu acho que essa é a grande questão, se o presidente da República, se o governo brasileiro querem comprar a briga. Né? E aí a gente tem que lembrar que esse é o momento em que o governo já está pressionado por vários processos, por, por várias situações complicadas. E aí o presidente Bolsonaro vai ter que escolher, vale vale comprar a briga pelo Salles? E aí E tem uma outra questão que se esquecem. Saindo o Salles, vem alguém na mesma linha ou vem alguém mais radical que o Salles? Né? E, e é importante ter esse exemplo em mente, porque eu me lembro, por exemplo, do primeiro ministro de educação do governo Bolsonaro, que foi o Ricardo Vélez. Né? Vélez foi criticado enormemente pelas suas visões acerca da educação, daquilo que ele queria fazer. Houve uma enorme pressão, 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 o Vélez caiu. É, e aí o presidente trouxe alguém que era mais mais extremado que o Vélez, que foi o Abraham Weintraub. E aí o Weintraub ficou... Um ano e dois meses e os diálogos, o avanço das políticas públicas foi muito complicado. Então, que esse é o, é o, é o, é o elemento de ajuste, de reflexão, que tem que passar de um lado pelo governo, para saber se vale a pena manter o Salles, né? e vamos lembrar, ministros existem e ocupam cargos à conveniência do presidente da república, e de outro lado, para aqueles que criticam o ministro, saber, tá, mas qual é a escolha que vai, como o presidente vai interpretar essa crítica, e quem é, o, quem é o próximo da lista? Quem é o reserva? O que a gente tem como indicadores é que este governo, por uma série de questões, aumentou a sua curva de aprendizagem nas últimas semanas e passou a normalizar o discurso em uma série de agendas. Né? Então, algumas agendas, o presidente deu uma diminuída no tom, é, diminuiu, em termos, em termos claros, diminuiu o hábito que o presidente tinha de parar na saída do Alvorada, mandar recados para concorrentes políticos, isso diminuiu um pouco. É saber se isso vai ser uma força de longa duração no tempo ou se é só o momento em que o governo vê que está bastante acuado e aí, na, na página seguinte, eles voltam a, 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 de fato, ao velho estilo de pronto. Bom,
0: para finalizar nossa conversa, em janeiro desse ano... É, sim, uma vida normal aconte... aconteceu há pouquíssimo tempo. O Fórum Econômico <risos> Mundial. Nem, nem dá para acreditar, né? O Fórum Econômico é. Mundial de Davos é, tratou sobre grupos de interesse para um mundo coeso e sustentável. Essa é uma discussão que corre o globo, mas que aqui internamente parece um pouco lenta essa discussão ainda. Diante disso tudo que a gente falou até agora, qual tendência que a gente pode ver daqui em diante e quais riscos. Isso traz para o Brasil, economicamente e politicamente, claro.
1: Olha, é, eu creio que as discussões em Davos, e, e, e isso é interessante, né? Porque ó, é, é, é muito interessante pensar como a, as percepções do mundo e dos investidores mudam, né? Em 2018, o Brasil foi a estrela de Davos. Em 2019, melhor dizendo, né? Gente, 2020 é o ano que a gente nem. <risos> não, a gente nem gosta de pensar que ele está na, na, na é. Na, na... Enfim, mas em 2019, por exemplo, o Brasil foi a estrela de Davos, né? O presidente Bolsonaro tinha acabado de assumir, ele foi em uma comitiva com o Paulo Guedes, com o Sérgio Moro, com outros ministros, assim. E havia uma expectativa muito positiva acerca desse Brasil que se abria para negócios, né? E, em algum sentido, por uma série de questões, 2020 o Brasil foi, não foi visto com tão, tão olhos, né? sobretudo, e aqui eu acho eu acredito que essa é a importância da nossa conversa, sobretudo pelo fato de que o governo não conseguiu construir um diálogo eficaz acerca da sua preocupação com o meio ambiente, né? por, uma, por, um, por um olhar muito interno. Eu creio que isso envolve diretamente um dilema da curva de aprendizagem do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, no seu primeiro ano, como naturalmente um governo jovem estava muito mais preocupado com as questões internas e colocou todo o resto subordinado a isso. E o resultado fundamental é que o investidor estrangeiro passou a ver o Brasil como alguém que tá tem atrativos, tem importância, mas em um fórum como o Davos os caras olham, falam, olha, tem agendas que para nós são importantes e que o governo brasileiro não parece saber para onde está indo. Isso nos colocou em uma situação difícil. Então, me parece que nesse momento de pandemia né, e pensando no mundo pós-pandemia, é muito importante que o Brasil entenda que nenhum ator internacional consegue construir soluções sozinho. Né? Nesse aspecto, algumas ações feitas pelo governo federal e por governos estaduais, como, por exemplo, o, o acordo para pesquisas das vacinas da Covid-19, feita pelo governo federal, e feitas pelo governo de São Paulo são importantes para dizer: olha, nós não somos parte do problema, nós queremos ser parte da solução. né? Mas seria importante também que o, o país, come, o governo, começasse a dar recados claros, para além do que é a agenda de reformas que você muito bem me perguntou uns minutos atrás. Que significa dizer o quê? É, nesse exato momento, vários investidores enxergam o Brasil sob dois prismas. Tem o um Brasil com, que, com o qual eles querem fazer negócio que é o Brasil do Paulo Guedes, o Brasil das agendas reestruturantes, o Brasil da liberalização econômica, mas tem um Brasil que eles têm dificuldade de dialogar, que é o Brasil que, em algum sentido, é, tem uma gestão ruim da pandemia, é o Brasil que tem uma gestão ruim das questões ambientais, é o Brasil que tem uma gestão ruim de uma série de outros elementos sociais que tem crescido cada vez mais internacionalmente no mundo de negócios. O que eu estou querendo dizer? é O capitalismo responsável do ponto de vista social é uma tendência que veio para ficar no século XXI. Né? Porque você tem, de fato, é, o avanço de, de uma percepção de que as empresas são responsáveis, ou melhor, as empresas são corresponsáveis pelos ambientes que elas ocupam. Então, você tem entes, empresas como a IBM, a Apple, a, a, a Tesla, do Musk... É, que a, a própria Google, que entendem que não não estão no negócio apenas para ganhar dinheiro, fazendo uma alegoria às empresas automobilísticas no início do século XX. Elas começaram a entender e a internalizar que elas são só responsáveis em termos de ações. E quem não entende isso, paga um custo muito caro. Vamos, vamos usar aqui, por exemplo, a questão do Facebook, perdendo anunciantes, né? O hum. fato do Facebook ter negligenciado durante muito tempo a sua responsabilidade acerca do conteúdo que está dentro da plataforma está fazendo com que anunciantes saiam do Facebook. Trans, vamos transportar isso agora, Melina, do ambiente empresarial para o ambiente, ambiente de governo. Né? Governos que tenham dificuldade de entregar uma mensagem de que eles são parte das soluções tendem a ser governos que vão ser colocados no fim da fila quando você fala de ambiente de negócios e aí como o governo se coloca na hora de pensar que ele é parte das soluções o governo tem que dar segurança jurídica o governo tem que dar estabilidade econômica, o governo tem que dizer que as regras são claras e não serão mudadas no meio do caminho e, e esse é um dilema específico que a América Latina com, com raríssimas exceções normalmente faz muito mal né? a gente vai tirar aí, como exceções o Chile, a Costa Rica e olhe lá o ambiente regulatório em vários países latino-americanos é sofrível. E aí, quando você tem essa pauta dos grupos de interesse para um mundo mais coeso e sustentável, a sustentabilidade é uma agenda que o Brasil não pode se furtar de participar. Porque é só a gente olhar no mapa né? o tamanho da Amazônia legal, o quanto que ela cobre do território nacional. Isso faz com que o Brasil tenha que assumir uma responsabilidade e talvez uma liderança no sentido de dizer que é solução antes que alguém diga que nós somos problema. E talvez essa tenha sido a maior dificuldade do governo Bolsonaro no seu primeiro ano. Né? À medida que o governo entenda isso, e a gente torce para que entenda a partir da liderança do vice-presidente Hamilton Mourão, você tem uma minoração dos riscos das variáveis de risco político, evitando alguns cisne, algum cisne cis, algum cisne branco, né? que são os riscos mais aparentes, porque o cisne negro não tem como, né? Vamos lembrar dessa questão da pandemia toda. Como alguém imaginaria, você muito bem disse, janeiro. Em janeiro estava tudo muito bem. Nós estamos em julho, Tá tudo de cabeça para baixo. Né? Então, isso é uma variável que a gente não tem controle. Mas quais são as variáveis que o governo tem controle? A construção de políticas públicas eficazes, de marcos regulatórios, a construção de uma narrativa que não seja de embate. Né? Essa normalização da narrativa é fundamental para atração de investidores e para abertura de mercados. E isso, em algum sentido, o presidente Bolsonaro deu um sinal na semana passada, quando ele disse em uma reunião de cúpula do Mercosul que o Mercosul era parte das soluções e não dos problemas. Esse é um ajuste importante. Né? Seria interessante para todos aqueles que investem no Brasil que o presidente fizesse mais desses ajustes na sua fala. E me parece que em um ambiente desse, em que a competitividade por atração de recursos torna-se muito maior, o presidente tem a possibilidade efetiva de fazer isso com maior qualidade, porque ele vai ser o maior vencedor. Ele tem um interesse de reeleição daqui, daqui a dois anos. Né? Então, se ele entender que fazendo essa normalização, atraindo mais investimentos, ele consegue posicionar aquilo que o Guedes chama de recuperação V, todos nós sairemos vencedores. Agora, se não, o grande risco que está aí para responder a sua última pergunta, é o fato do Brasil ser enxergado como um páreo internacional. Isso é ruim. Né? Nós temos um vizinho aqui, que é a Argentina, que infelizmente é visto em várias agendas como um ator não confiável. Isso tem feito com que a Argentina, que no início do século XX era talvez o segundo ou terceiro país mais rico do planeta, hoje seja um país que só empobrece.
0: Perfeito. Muito bom. Muito boa a nossa conversa, Cromar. Muito obrigada. Bastante didática. Obrigado.
1: Que bom, fico feliz, fico feliz que tenha gostado.
0: Com certeza, seja sempre muito bem-vindo ao TC, as portas estão sempre abertas.